0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, KONO, wspólnie budujemy sukces, Platinum I, oko na Twoje finanse. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian prosił nas, żebyśmy się przedstawili, więc najpierw zaczniemy od naszego gościa. Bartku, jak się nazywasz i czym się zajmujesz?
1: Cześć, witam Was serdecznie. Ja się nazywam Bartek Popiel. Sercem mojej działalności jest blog wynik.pl i to jest blog, który miesięcznie odwiedza około 50 tysięcy osób. Mamy w tej chwili około 10 tysięcy klientów, którym pomogliśmy za pomocą wiedzy, za pomocą kursów online. I dzisiaj właśnie o kursach online będziemy rozmawiać.
0: Cieszę się. To jeszcze ja, Mirek Burnejko, jestem przedsiębiorcą. W tej chwili jestem właścicielem, albo współwłaścicielem pięciu firm. Zaczęło się od firmy informatycznej Chmurowisko, która w tej chwili ma przychody sięgające, jeszcze nie mamy 10 milionów rocznie, ale idziemy w tym kierunku. Ale główna moja działalność dotyczy firmy Transparent World, która zajmuje się kwestiami edukacji, gdzie produkujemy kursy i nasze, i też innych twórców, w tej chwili posiadając około 18 tysięcy klientów.
1: No to przedstawiliśmy się, widzowie mniej więcej nas znają, a jak nas jeszcze nie niewystarczająco znają, to sobie więcej o nas wygooglują. Tymczasem my przechodzimy do rzeczy. Pierwsze pytanie... Dlaczego kursy online? Czemu nie produkcja odzieży, butów czy czegokolwiek takiego? Dlaczego właśnie ten temat?
0: Znaczy, każdy przedsiębiorca, który w tej chwili startuje, przynajmniej który zaczyna, musi wybrać sobie swoją własną górę. Tu fajnie jakiś powiedział o tym Felix Dennis, brytyjski przedsiębiorca, który powiedział, że na świecie są różne góry, w których jest schowane złoto. I niektórych już ludzie siedzą. Patrz na przykład, jeżeli weźmiemy na przykład biznes tworzenia znaków, które są montowane na słupach przy drogach. Każdy z nas może wejść w ten biznes, ale jest trudno, bo ten biznes jest już bardzo dobrze poznany, są już ludzie z tym zakotwiczeni. Natomiast kwestia online i szczególnie edukacji online, która w tej chwili jest dość nowym bytem i rośnie bardzo szybko, jest fajnym biznesem, który bardzo łatwo można wejść, próg wejścia jest prosty. Można wziąć własną wiedzę, ekspertyzę, nie mamy dużego kapitału do zainwestowania na początku. Nawet jak nie mamy ekspertyzy i wiedzy, możemy wziąć innych ekspertów z branży. I plus, nie ma jeszcze zbyt dużej konkurencji w Polsce, jeżeli chodzi o wchodzenie na ten rynek. więc Czasami próbują wchodzić w firmy z zagranicy, natomiast to jeszcze jest bardzo trudne, i w Polsce jest po prostu to bardzo fajny rynek, żeby zacząć. I kurs online nie musi być w żadnym wypadku ani głównym źródłem dochodu, może być dodatkowym, może też być czymś, co robimy jako darmowe miejsce do przyciągania klientów w patch marketing w naszej firmie. Mhm. Więc moim zdaniem, w tej chwili jest to coś, co każdy przedsiębiorca, mający firmę, małe przedsiębiorstwo, może spokojnie dodać jako taką drugą nogę do swojego biznesu, albo główne źródło dochodu. i Dla mnie w jednej firmie jest to główny, w tej chwili źródło dochodu, ale na przykład w firmie informatycznej, mamy też edukację online, ale ona nie jest głównym źródłem, głównym są wdrożenia i konsultacje, ale to po prostu taki element, który fajnie robi marketing, przyciąga nowych klientów, rozpoczyna współpracę.
1: Mhm. U mnie to wyglądało tak, że ja po prostu dojechałem do ściany, dlatego zabrałem się za kursy online, ponieważ zaczynałem w branży szybkiego czytania, efektywnej nauki, prowadziłem kursy grupowe i kursy indywidualne i w pewnym momencie miałem bardzo dużo tych kursów indywidualnych. Jeździłem od, od dzieciaka do dzieciaka, przepraszam, od, od nastolatka do nastolatka, wszystko szło z polecenia przez rekomendacje i to było super, ale w pewnym momencie miałem wysokie stawki, kalendarz obsadzony na maksa i koniec. I powoli zaczynałem mieć tej pracy zwyczajnie dość. Ale jak jeździłem sobie tak właśnie po tych moich uczniach, to też była taka sytuacja, że słuchałem bardzo dużo audiobooków. I pamiętam, że tak jadę sobie, słucham jakiegoś audiobooka, koło mnie przebiegała dziewczyna, miała słuchaweczki na uszach i tak mówię, czemu ja tego, co ja wiem... Nie nagram po prostu. Zwłaszcza, że już też przerabiałem jakieś kursy online. Mówię, może to, co ja wiem, może to, co ja uczę tą młodzież, te dzieci na temat szybkiego czytania, efektywnej nauki, na temat technik pamięciowych, map myśli, może ja to powinienem nagrać. No i tak się zaczęło. Bloga sobie gdzieś wtedy prowadziłem pobocznie, ja tak po prostu spisywałem swoją, swoją wiedzę, chciałem sobie też to poukładać i to spowodowało, że wypuściłem pierwszy kurs online na temat efektywnej nauki i to był rok 2011 i to się powoli zaczęło rozkręcać. nie
0: wtedy na świecie nie było.
1: <laughs> I to się powoli zaczęło rozkręcać, tak? Później coraz większa skala Coraz większa skala, więc też, to też jest rozwiązanie dla kogoś, kto na przykład dojechał do ściany, bo tak jak ja, już kalendarz był obsadzony, e, ceny masz wysokie, No i ewentualnie mogłem to robić tak, że że mogłem to skalować przez ludzi, tworzyć jakieś franczyzy i tak dalej. Ale wolałem tą drogę online, więc tak to się się zaczęło. No i jestem w tym do dzisiaj. Po jakimś czasie to zaczęło przybierać zupełnie inny kierunek, ponieważ jak prowadziłem tego bloga, pisałem różne artykuły na temat temat determinacji, na temat produktywności, na temat efektywnej nauki, ale po jakimś czasie ludzie zaczęli pytać o rzeczy, nie te, które ja opisywałem, ale które się działy. Na przykład... Pisałem artykuł o mapach myśli, a ludzie pisali, a jak to się stało, że Ty masz tak dużo komentarzy? A jak to się stało, że Ty masz tam ten newsletter? I zaczęli pytać o kwestie biznesowe. I w pewnym momencie tego było tak dużo, że ja stwierdziłem, no to zamiast odpowiadać każdemu z osobna, to może ja zacznę na ten temat również nagrywać materiały. Dlatego w 2014-2015 roku wcześniej prowadziłem bloga pod nazwą bartekpopiel.pl no i zmieniliśmy tą nazwę na liczy się wynik. To też ma swoją historię, skąd ta nazwa się wzięła, ale to może poruszymy w innym, w innym wątku. Zmieniłem nazwę na, na, na liczy się wynik, no i jakby zacząłem, zacząłem bardziej iść z tą swoją edukacją właśnie w kierunku przedsiębiorców, w kierunku osób, które chcą opakować swoją wiedzę. I myślisz, jak długo to potrwa jeszcze? Czy, czy, bo każdy praktycznie trend
0: gdzieś kiedyś się kończy i czy edukacja online ma swoją datę zakończenia?
1: Myślę, że jesteśmy na fali wznoszącej. Moim zdaniem jesteśmy na fali wznoszącej, ponieważ jeszcze nie mamy wielu mechanizmów wdrożonych. To prawda i learning się cały czas rozwija. No ale Obecna sytuacja pandemiczna pokazała, jak wiele branż się przestawia. Jeszcze niedawno wiele branż, w wielu branżach to było nie do pomyślenia, żeby robić kursy online. Patrz, fizjoterapia, podologia i tak dalej. To było nie do pomyślenia, jak ktoś zrobił, to w ogóle nie, on, jak tak można kalać naszą branżę i tak dalej. Dzisiaj zaczęły te kursy tak, tak, jeden tak. po drugim powstawać i jest większe zrozumienie. Okazuje się, że efektywność ludzi jako kursantów też jest wysoka. Tak? Więc to nie jest tak, że to jest coś gorszego. To jest po prostu inna forma. Ponieważ jak jesteś na żywo, no to też możesz jechać na szkolenie na żywo w takiej formie, że będziesz zmęczony, nie wyspałeś się, stałeś w korku i nie byłeś dwa dni na szkoleniu, ale może być tak, że de facto niewiele z niego wyniesiesz. A kurs online sobie Dobra, nie zrozumiałem tej lekcji I jeszcze raz oglądam to wideo i jeszcze raz. Możesz do tego wracać po możesz sobie zwolnić, jak ktoś mówi za szybko, a możesz sobie przyspieszyć, możesz sobie odsłuchać ponownie na przykład w wersji mp3 albo zapoznać się tylko z notatkami, które są dodane i tak dalej. Oczywiście zależy, jak to komponuje swoje kursy, tak? Więc jest wiele takich elementów, które można, które można dodać i de facto zapamiętywalność tego typu wiedzy może być większa. Plus to, co Wy robicie u siebie w firmie, czyli pracujecie nad systemami, żeby kurs dobierał lekcje i materiały pod kursanta, no to jak wejdzie nam e, maszynowe uczenie się i tak dalej, to dopiero będzie, będzie bajka, nie? Czyli, że tak, system tak. będzie wyczuwał, jaki ktoś ma dzień, jaką on ma kondycję, czy dzisiaj mu podać większą partię materiału, czy może mniejszą, czy może mu tam wysłać jakiegoś sms a a może system, e, platforma zauważyła, że ktoś się nie logował na przykład kilka dni z rzędu, no i wtedy pyk, sms, hej, pięć dni ci już nie było u nas na platformie, co się stało? Może wejdź, zobacz sobie choćby jedno wideo, nie?
0: Chyba rozmawiali z kimś z naszych
1: pracowników. <laughs> nie, 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 no ale <laughs> jeżeli tego typu rzeczy się dzieją, to super. No wiesz, ktoś wchodzi przerabia sobie ten materiał. Przerabia sobie ten materiał i, no i na przykład wyskakują mu tam, nie wiem, tęczowe jednorożce, że brawo, wielkie, brawo dla Ciebie, super, że wróciłeś, oglądaj dalej, nie? No, także
0: tak. Wcale y, się pewną małą historię, bo, bo już tutaj ta kwestia przyszłości jest jak najbardziej rzeczą istotną, ale y, jeszcze pamiętam, miałem tylko jedną sytuację w filmie Chmurowisko, która mi strasznie została w głowie. Kiedyś staraliśmy się takiego klienta, globalna firma, tam, top, jeżeli chodzi o kwestie, powiedzmy to, rzeczy, którymi się myjemy, tak powiedzmy. Nie? Mm-hmm. I próbowaliśmy do tej firmy i kontaktować się na zasadzie mailingu, i na social media, i przez znajomych, i przez innych konsultantów, i nic. Nie? I sobie myślałem, kurczę, fajnie byłoby mi takiego klienta, który jest klientem numer jeden, zawsze chciałem z nim pracować i nigdy się nie udało dotrzeć. I takim dla mnie efektem wow było chwili, gdy e, o, wypuściliśmy, akurat to był te... Temat a propos edukacji dotyczącej chmury publicznej i zagadnienia a propos architektury w jednej chmurze. Nie ma to znaczenia, mhm. ale y, któregoś dnia napisał do mnie człowiek, patrzę mail właśnie z tej firmy, o kurczę, hej, właśnie tutaj oglądaliśmy wasze szkolenie w firmie i zobaczyliśmy, że się na tym znacie i chcielibyśmy was zaprosić na konsultacje. Zaczęły się konsultacje, potem zaczęły się wdrożenia, projekty. Więc to też dla odbiorców, którzy oglądają w tej chwili, bo to, to też istotne, bo to na pewno za chwileczkę zostanie w jakiś sposób wywrócone, ale w tej chwili to jest też genialny element do generowania w cudzysłowie leadów, żeby po prostu klienci się dowiadywali o nas, Poznawali nas i ewentualnie kupowali inne produkty. Tak. Ty w ogóle świadczysz jakieś usługi swoim klientom jeszcze
1: dodatkowe? Już nie, już nie. Teraz tylko i wyłącznie jest to um, pomoc za pomocą wiedzy. Natomiast wcześniej robiliśmy wdrożenia, układaliśmy całe kampanie, całe strategie i tak dalej. Natomiast to jest też coś takiego, co mnie bardzo angażuje. Ja jestem też takim typem człowieka, który jak z kimś pracuje i pomaga komuś w jego działaniach, to ja pracuję na rzecz czyjejś firmy tak jak na rzecz swojej, albo nawet bardziej. No i to polegało na tym, że jak to były długie projekty, czyli wdrożenie całej kampanii, to trwało 3-4 miesiące, to pracujesz na rzecz klienta, trochę zaniedbując własne podwórko. I stwierdziłem, że nie chcę tego robić, dlatego teraz bardziej bardziej pracujemy u siebie w tych tych tematach. Bartku, co to oznacza, że kurs jest dobry? Co to oznacza, że kurs jest dobry? Kurs jest dobry dla kursanta wtedy, kiedy on po jego przerobieniu wskakuje na kolejny level. Tak po prostu. Czyli jeżeli ktoś kupuje kurs na temat szybkiego czytania i efektywnej nauki, przerabia kurs, to on ma się uczyć szybciej. Zamiast spędzać nad tą nauką 4, 5, 6 godzin, to niech spędza dwie. Na przykład tak Jeżeli czytał 150 słów na, go, na minutę, no to niech czyta 300. Czyli po prostu wznosimy tą osobę na kolejny level. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Czyli kursant ma mieć konkretny wynik, nieważne czy to jest wynik sportowy, czy on się nauczył szydełkować, czy on się nauczył robić kursy, czy on się nauczył występować publicznie, e, czy on się nauczył robić wina, czy cokolwiek innego, bo takie kursy też są, a propos tak, tego jak robić prawda, wino, tak, jak prawda. robić piwo i tak dalej, to nie ma znaczenia co weźmiemy, tylko po prostu ten proces ma być dla niego jasny, przejrzysty, ma być poprowadzony e, krok po kroku, w taki sposób, żeby ten człowiek miał konkretny efekt. Tak? Oczywiście to też jest mm, bardzo istotne, w jaki sposób my ten kurs poskładamy. E, ponieważ czasami może być tak, że ktoś zrobi kurs i wyjdzie od tego, że ja mam, jestem ekspertem, ja dużo wiem, to ja to powiem, to ja to nagram i powstanie z tego kurs online. I to nie do końca jest dobre. To znaczy. Tak, możemy przelać swoją wiedzę, ale to lepiej, żeby w ten sposób powstała książka, ponieważ kurs powinien być właśnie nastawiony na potrzeby i bolączki kursanta. Czyli w pierwszej kolejności powinniśmy sobie zadać pytanie, czego ten kursant chce? Jaki on chce osiągnąć efekt? Jaki on chce mieć wynik? Na jaki poziom on chce skoczyć, Jakie są jego potrzeby? Pytanie numer dwa, dlaczego on tego nie robi? Dlaczego? Co się dzieje, że on po prostu tego nie robi? No bo nie wie, jaki sprzęt ma mieć, nie ma jakiejś konkretnej wiedzy, czegoś mu brakuje w tych wszystkich puzzlach, żeby to sobie właściwie poukładać. Nie wie, jakie, jakie elementy zrobić krok po kroku albo od czego zacząć. Czasami ktoś zaczyna na własną rękę i jest przytłoczony. No bo jak wpiszesz sobie, jak pozycjonować swoją stronę w Google i na YouTubie, to Ci wyskoczy milion wideo i setki stron internetowych albo miliony stron internetowych w Google i polskojęzycznym, i anglojęzycznym i teraz weź się przez to przekup, tak, tak? No to, 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 to trwa masę czasu. No więc dlaczego tego nie robią? No bo czują, że nie wiedzą od czego zacząć, jest przytłoczenie. Czyli jeszcze raz, po pierwsze, potrzeby kursanta, po drugie, dlaczego on tego nie robi, po trzecie, przez jakie etapy on musi przejść, żeby osiągnąć ten efekt. My się musimy nad tym zastanowić, przez jakie etapy ten człowiek musi przejść, jeżeli on jest w pozycji startowej, to od czego on musi zacząć, jaki musi być następny krok, a jaki następny, a jaki następny, a jaki następny, żeby, był, żeby były te rzeczy, żeby efekt był osiągnięty. Czyli jakie etapy. Dobra, to teraz, jak już mamy jakie etapy, To teraz, jakich on umiejętności, to jest bardzo ważne, jakich on umiejętności potrzebuje na każdym z tych etapów. Jakie on umiejętności musi nabyć. I dopiero na końcu zastanawiamy się, jakiej on potrzebuje wiedzy, żeby mu pomóc zdobyć te umiejętności, żeby osiągnął konkretny etap. I przeskakuje na następny, jakie potrzebuje wiedzy, żeby zdobyć konkretne umiejętności, żeby zdobyć drugi etap. I jeżeli tak przejdziemy przez wszystkie moduły, no to mamy wspaniały kurs, który prowadzi za rączkę. Ale właśnie to powinno wychodzić od tej strony, czyli od potrzeb, od bolączek, od problemów, od aspiracji, od marzeń. I od sprawdzania tego. A jak słyszałeś, na końcu dopiero powiedziałem o tym, jakie on potrzebuje informacji. A wiele osób tworzy kursy online właśnie zaczynając od tego, ja to wiem, to ja to nagram i podzielę na lekcje. Ale to nie jest kurs online. Znaczy, tak to możemy nazwać, ale w takim, to nie jest, jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę taki profesjonalny e-learning, to takie coś jest bardziej pewnego rodzaju nośnikiem wiedzy yy, na wideo. To jest przekazanie wiedzy nie. na wideo, ale czy to jest kurs online? Miałbym wątpliwości. Więc dobry kurs online właśnie wychodzi od, od potrzeb, od podzielenia tego na konkretne etapy, nad, na, nad tym, że kurs będzie miał umiejętności, no i dopiero później dostarczamy tą wiedzę. To jest moje zdanie na temat dobrego kursu. Jak ty na to patrzysz?
0: Znaczy, na pewno potem tym, co powiedziałeś, przydałaby się nam definicja jakaś e, w słowniku. Ciekawe, czy taką mam. Sprawdzałeś kiedyś? Nie, nie, nie. Ale wiesz co, bo tutaj, ja troszeczkę z innego punktu widzenia o tym powiem, bo kiedyś e, usłyszałem taką rzecz, że na przykład w tej chwili e, Harvard jako firma, załóżmy jako, jako firma, nazwijmy to jako firma, to nie jest kwestia, że oni sprzedają edukację, nazwijmy no jako mhm. firma. Oni sprzedają bardziej swoje logo, to, że możesz do końca życia używać i właśnie to, że możesz używać do końca roku, że jesteś z Harvardu, to jest też ubezpieczenie. I to właśnie to też jest takie pytanie, bo my już jesteśmy troszeczkę gdzieś tam dalej w tej drodze. Nie? Twoja marka jest znana, moja trochę jest znana. I teraz pytanie, czy właśnie też edukacja online nie powinna sprzedawać takiego bardziej ubezpieczenia, że załóżmy, dobra, po przejściu mojego kursu, znaczy, to samo to pytanie, czy my jako instruktorzy, jako firmy, które się zajmują, nie powinniśmy bardziej dbać o to, żeby to, że jak w CV jest pisane Bartek Popie liczy się strategia, to ci ludzie nie powinni już z miejsca, mieć, o proszę, praca i tak dalej. Ty w ogóle my- myślałeś o tym, żeby, nie wiem, rozmawiać z firmami, żeby twoje kredencjale e,
1: brali pod uwagę? Wiesz co, z firmami nie, ale w ten sposób projektujemy swoje kursy. Czyli na przykład mamy taki kurs na temat produktywności, kurs nazywa się Liczy się czas i on jest tak zaprojektowany, że nie można dostać certyfikatu za piękne oczy, za to, że ktoś po prostu kupił kurs. Tylko to jest tak zaprojektowane, że trzeba zrobić zadania domowe, to też o takich elementach, które tam są zawarte w tym kursie, to też ewentualnie możemy porozmawiać, czy w ogóle w kursach online, żeby one były fajne, ciekawe, żeby ludzie chcieli je oglądać do samego końca. Natomiast tam jest zrobione coś takiego, że żeby dostać certyfikat, to trzeba zrobić zadanie domowe. To pierwsze zadanie to jest w ogóle przerobienie kursu. Drugie trzeba zebrać taką specjalną rozsypankę wyrazową. Trzecie trzeba zebrać określone odznaki, które są na każdym etapie kursu. Plus trzeba zrobić trzy zadania z kursu. Tam jest coś takiego jak work breakdown structure, to trzeba rozpisać i nam przysłać swój własny projekt, jeszcze dwa inne zadania, po prostu to trzeba przysłać, że odrobiłeś zadanie domowe, ma to być zeskanowane, możesz przysłać zdjęcia i dopiero jak to zostanie dostarczone w ciągu 60 lub 90 dni, no to wtedy my to sprawdzamy, więc to też nie jest tak, że ktoś tam sobie wiesz, skopiuje artykuł z onetu wklei do zadania i myśli, że nikt tego nie będzie przeglądał. No nie, my to skrupulatnie sprawdzamy i dopiero jak widzimy, że ktoś się wywiązał naprawdę dobrze z z tego zadania, to dajemy certyfikat, bo mi właśnie zależy na tym, żeby jak ktoś pokaże, te, będzie miał w CV gdzieś gdzieś tak, że brałem udział w kursie Liczy się czas Bartka Popiela, to żeby to nabrało, pewnego, żeby to miało pewnego rodzaju rangę. Że nie tylko, że kupiłem i mam certyfikat, tylko żeby mam certyfikat, no, ale, właśnie żeby wiesz, ale to ty, było znaczone. Ale to
0: jest pytanie, czy właśnie twórcy kursu, nawet ja, załóżmy mamy firmę, która ma w tej chwili nie 20 osób mhm. i dopiero startuje z kwestiami, dobra dodamy tutaj Chłopaki mówią, że warto to dodamy i czy właśnie taka firma nie powinna, dobra, mieć takie myśli, że my za parę lat chcemy być takim hardwardem, hardwardem w takiej małej dziedzinie, mm-hmm. żeby wszyscy na zasadzie, dobra, ktoś przeszedł ten kurs, to jest praca Tak, tak, tak,
1: tak. No i super, no i właśnie, jeżeli będziemy do tego dążyli, no to, to, to wspaniale.
0: Jak do tego dążyć, to jest tań, bo ja nie znam na to odpowiedzi. Czy spędzać czas właśnie z korporacjami, mówić, słuchajcie, to jest na tyle dobre, że Liczy się strategię, jest tak bardzo dobry. Wiesz, to wydaje
1: mi się, że musimy tutaj działać oddolnie. Um, działać oddolnie, typu, żeby nasza marka i reputacja o naszych produktach i naszych kursach. Niosła się, że to jest coś dobrego, to jest coś wartościowego i że to nie jest tylko papier, że ten dyplom to nie jest tylko kawałek świstka, że na nim jest napisane, że ukończyłeś kurs, tylko że naprawdę za tym papierem stoją konkretne umiejętności, których ty nie byłeś. No to
0: może ministerstwo edukacji.
1: <śmiech> no miejmy taką nadzieję, że kiedyś to wiesz, pójdzie w taką stronę. Działając tak oddolnie, mi się wydaje, że wiesz, nie ma co poruszać takich inicjatyw, że tam zmienimy świat i tak dalej, tylko. Fajnie, jeżeli mamy takie ambicje, żeby zmienić coś w świecie, ale działajmy od tego, co możemy naprawdę realnie zmienić wokół siebie. Nie? I na tym się skupmy, bo czasami też jest taki śmieszny, że ktoś tam mówi: Ja tu teraz będę tam po prostu, chcę zbawić świat i założy firmę, która tam zaora wszystko i, zmi- Ta, i zmienimy. I, 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 i mówię, potem rzeczywistość. I potem przychodzi rzeczywistość i właśnie ktoś dostaje takiego klapsa, ale może wynieść, wiesz, wyprowadź psa w sąsiadce, i idź w starszej osobie po zakupy. W ten sposób może zacznij ten swój świat naprawiać i, i, i pomagać osobom wokół Ciebie. Albo, że ktoś tam zmieni edukację. No dobra, zmieni edukację. No to może zacznij dawać po prostu korepetycję dziecku, które mieszka dwa piętra niżej u Ciebie w bloku. nie? Może od tego zacznij. Yy, bo wiesz, bo wiele jest takich szumnych, szumnych pomysłów, ale no niestety często się później to, to, to rozbija. Albo brakuje wytrwałości, albo brakuje kapitału, albo jest w ogóle zarządzanie tym. Ale taka łańska fantazja, mimo wszystko jest, jest fajna. Nie? Ja. No. Jakie Twoim zdaniem popełniają twórcy kursów online, błędy przy ich tworzeniu? Albo właśnie jakie były błędy u Ciebie? Jakie popełniłeś błędy przy tworzeniu kursów online? <grytanie> Było ich bardzo
0: dużo, ale chyba podstawowy błąd, jaki zrobiliśmy teraz, to nam zmieniło bardzo dużo o waszym procesie, bo mamy bardzo ułożony proces produkcji. Nieważne jakiej firmie robimy i z kim robimy, to zawsze tak samo. I u nas teraz pojawia się coraz więcej twórców zewnątrz, czyli jesteśmy bardziej firmą, która produkuje dla innych. I mamy tak, że przychodzą sami ludzie i mówią, o dobra, to ja wiem, ja wszystko wiem, mam przemyślane, musi być taki, taki. I mówimy, hola, 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 hola. Już takie rzeczy robiliśmy z różnymi ludźmi i zawsze musimy wyjść do drugiej strony. Czyli dobra, na, najpierw sobie stajemy przy tablicy, rysujemy, kto jest naszym klientem idealnym do tego, mhm. czyli nie dla wszystkich, tylko dla kogo dokładnie. E, czyli załóżmy, jeżeli, tak jak wspominałeś jeszcze przed naszym nagraniem, ma kwestia m- mechanika, czyli kto jest klientem mechanika. No nie osoba, która w tej chwili wyprowadza psa i ma, nie ma samochodu, tylko pewnie jest osoba, która ma samochód i przyjeżdża do mechanika, to jest możliwe, że to jest nasz dobry klient. Co ma się wydarzyć po przejściu naszego kursu? I potem jak wiemy przynajmniej, kim jest ta osoba i co chcemy zrobić, to robimy bardzo dobre badanie rynku na zasadzie, pytamy te osoby, hej, jaki jest największy twój problem, co chciałbyś się dowiedzieć? Gdybyśmy zrobili coś, co będzie warte 10 tysięcy, co ma być tam w środku? Tak mhm. Ciekawe pytanie zadajemy, bo wydaliśmy kiedyś też program, dwa wydaliśmy programy, które założyliśmy, że super się udadzą. Nie? Mhm rzeczywistość, mówi dobra, wiemy, nie musimy szpytać, pytać, wszystko wiemy przecież. Zrobiliśmy ich tam kilkadziesiąt proste. Wypuszczamy na rynek i nagle zderzenie. Nie? I dobra, mamy markę osobistą, mamy listę mailową, mamy jakąś renomę. wiemy, jak to się robi, nikt tego nie kupuje. Mhm. Nie? no Po prostu nie posłuchaliśmy, bo gdy zapytamy ludzi, ludzie mówią dobra, mówią dokładnie słowami, jakie potrzebują, nie? czyli załóżmy, zadam pytanie. Teraz otwieramy jakiś program a finansów, gdzie mamy zewnętrznego instruktora. No i okazało, my założyliśmy, dobra, ludzie wszyscy pewnie chcą, nie wiem, teraz ciężkie czasy, chcą oszczędzać i tak dalej. No i się okazało, że 73% ludzi temat inwestycji. Na zasadzie mam odłożone, ale nie wiem w co włożyć, albo zainwestowałem się, oparzyłem. I teraz my te słowa możemy użyć, na zasadzie jak inwestować się, nie oparzyć. Dokładnie, dokładnie. I i to jest chyba największe, i to każda osoba praktycznie, którą znam wychodzi z taką, dobra, ja nie muszę nikogo pytać, ja wiem i tak dalej. jak się ma firmę, albo jeśli działa się samemu, zrobić jeden mail do swoich klientów, słuchajcie, myślimy o programie edukacyjnym, jeżeli chcemy, jeżeli nie, musimy, możemy, znaczy jeżeli nie chcemy, nie musimy tego mówić, ale myślimy o programie edukacyjnym, żeby uczyć ludzi po niższej cenie, bez spotkań i tak dalej, co tam się powinno znaleźć, co powinno się znaleźć, żeby to było warte 10 tysięcy. My nie musimy tego sprzedawać za 10 tysięcy, możemy to sprzedawać za 100 złotych, 500 złotych, 1000 złotych, ale te informacje dają dużo, więc to taki największy błąd, jaki ja popełniłem wiele razy. Przez to straciłem tam kilkadziesiąt tysięcy. To nie są aż takie duże kwoty, ale zawsze to bolące. Siedzisz sobie pod tym biurkiem, yy, bo mam filmie stojące, akurat siedzę pod nim i tak, wiesz, prawie zalewając się łzami i myślę, dobra, wiem, gdzie... Zrezy- psułem.
1: Na starcie, na starcie. I u mnie było dokładnie to samo, to znaczy nie zapytaliśmy rynku. Kiedyś yy, wypuściłem taki kurs, kurs się nazywał... Yy, Potęga dobrych decyzji, czy coś takiego. Mówię, każdy podejmuje decyzję. Nie słyszałem. No właśnie, nie <laughs> słyszałeś. Kiedy, da, dawno, dawno zrobiłem taki kurs i to było też, ponieważ mówię, miałem jakieś decyzje do podjęcia życiowo. Mówię, na pewno jest jakiś model do tego, tak? Na pewno ktoś rozkminił to. Co to znaczy, że decyzja jest dobra, czy rozpisywać to sobie na jakieś macierze i tak dalej. Zbierałem tę wiedzę dla siebie. Mówię, hej, skoro mi to pomogło, Zebrałem tą wiedzę, poszukałem sobie jakieś fajne algorytmy, jak tam sobie coś rozpisać i tak dalej, żeby nie podchodzić emocjonalnie, wziąć tam, są różne te, żeby spojrzeć na to z perspektywy obserwatora zewnętrznego i tak dalej, a co by na to tam powiedział ktoś, kto jest takim adwokatem diabła, jakbyś zbombardował ten pomysł i tak dalej, żeby jeden pomysł po prostu z różnych stron na niego spojrzeć. I to było naprawdę super. Dla mnie osobiście stwierdziłem, że jak to było dla mnie takie, odkrywające, to bo dla mnie takie mega odkrywcze, to w takim razie ludzie będą tutaj zachwyceni. Mówię, robię kurs. Nie zapytałem nikogo, zrobiłem stronę sprzedażową, nagrałem materiał, więc się jeszcze narobiłem. Mogłem przynajmniej sprzedaż zrobić, nie? Więc się narobiłem, no i okazuje się, że nic z tego nie, nie było. Znaczy sprzedało się oczywiście, bo już tam był blog, była lista, ale no nie jakieś tam zatrważające ilości. I to była naprawdę taka poważna ta klapa. I wydaje mi się, że to jest duży błąd osób, które planują robić kursy, to jest właśnie brak badania rynku. To jest tak fundamentalna sprawa, ponieważ właśnie ankieta nam dużo powie. Oczywiście najwięcej nam powie rozmowa jeden na jeden. Jak mamy możliwość złapania ze słuchawkę i zapytania klienta i jeszcze zadać kilka pytań pogłębiających, to to jest super. I właśnie to jest to, co Ty powiedziałeś, czyli używanie tej nomenklatury. To jest złoto, ponieważ mnie całkiem dobrze wychodzi pisanie ofert. tak, Takich długich sejst letterów, ofert sprzedażowych. Nieskromnie powiem, że jestem w tym całkiem niezły. <głos> natomiast <głos> natomiast kwestia jest tego, że jak zaczniesz sobie to pisać, no to to zaczniesz sobie to pisać. Ale czasami jest tak, że jak na przykład mieliśmy przy kursie o produktywności, że zapytaliśmy ludzi, jaki jest Twój największy problem z produktywnością. Co się, co się dzieje, co Cię rozprasza, co Cię wybija, co Ci spędza sens powiek, z czym nie potrafisz sobie poradzić. I Ludzie wypisują różne rzeczy i na przykład mm, ja bym coś ujął słowami, że to jest brak konsekwencji, tak, że jeżeli nie jesteś osobą konsekwentną, e, a ktoś na przykład dużo, wiele razy się pojawiło w ankiecie, że przeskakuje z kwiatka na kwiatek, że zapalam się do jakiegoś pomysłu, mm. albo po chwilę tu mi się nudzi i przeskakuję na coś innego, i tam to zostaje rozgrzebane, i nie, nie mam takiej konsekwencji w sobie. I mówię, kurczę, to, to, to wyrażenie. Przeskakujesz z kwiatka na kwiatek, jeżeli później w ofercie tego użyjesz, jeżeli przeskakujesz z kwiatka na kwiatek i ciągle robisz to i to, i to i to, to ci ludzie czytają i mówią no to jest dla mnie, no przecież to jest idealne dla mnie, bo oni już nie pamiętają, że dwa tygodnie temu wypełnili Twoją ankietę, nie? Ale ja bardzo często wyciągam całe zdania z ankiet i tak żywcem kopiuj, wklej do oferty. Nic nie zmieniam, ewentualnie jakąś literówkę poprawię, ale to jest złoto i ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, jaką to ma ogromną wartość właśnie zadawanie tych pytań i później korzystanie wręcz z gotowców, tak? Tak. Bo, Bo ludzie nam napisali, mało tego, że to nam może naprowadzić kierunek, bo tak jak powiedziałeś u Was, że e, większość ludzi pytała o to, jak inwestować, a nie na przykład e, jak odkładać sobie pieniądze, zarządzać budżetem domowym, a ile wydać na wycieczki, a ile na kino, a ile na jedzenie, a ile na chemię, a ile tam na edukację i tak, że okazuje się, że nie. A to mógł być was na, tak, was tak. na przykład pierwotne założenie. Nie? Tak, okazało się,
0: że ludzie to wiedzą.
1: Właśnie, no. okazuje się, wiesz, że zróbmy kurs finansowy, no i zróbmy to. I zrobi, zrobisz sobie jakąś agendę roboczą. Nagle się okazuje, że... No nie, że trafiacie do ludzi, którzy, hej, mam kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych, co ja mam z tym zrobić? Bo lokaty, jak dzisiaj widzę, to się śmieją moje skarpetki, nie? Tak, 0,1%. <laughs> Dokładnie. Więc co ja mam, gdzie mam te pieniądze ulokować, żeby przynajmniej wyjść na zero pod kątem inflacji, żeby ta inflacja nie przejadała moich pieniędzy. No i okazuje się, że tutaj, wiesz, że zrobiąc takie badanie, nagle stwierdzisz, hello, nasze założenia pierwotne były błędne musimy to przemodelować. Zobaczcie, ludzie mają zupełnie innego rodzaju problemy. Wtedy robisz agendę jeszcze raz, przypuszczam, że tak mogło być też, też u Was, prawda, że trochę to przepracowaliście, no i wypuściliście kurs jakby z zupełnie innym, e, może nie tyle, że cały kurs się zmienił, ale jakieś takie jego nastawienie Aha, zdecydowanie. był jakiś mały piwo. Więcej nacisku
0: na inwestowanie, zrobiliśmy moduł dedykowany a propos inwestowania i tak dalej. A, a, jeszcze mam tu takie pytanie, które mi się pojawiło w trakcie, gdy ty mówiłeś. A Jakie są Twoje zdanie na temat jakości produkcyjnej, no bo teraz jesteśmy w pięknym studio, nagrywamy, mhm. natomiast ludzie, którzy zaczynają, czasami mają firmy, które pracują zdalnie, jednoosobowe, czasami zatrudniają x osób i nie mają własnych studiów
1: mhm. I, i jak to do tego podchodzisz? Wiesz co, tak naprawdę możemy zacząć naprawdę z bardzo niskiego pułapu, jeżeli ktoś chce, ma czas, pieniądze, możliwości, wiadomo, że może od od, od razu zacząć z wysokiego C. Wynajmujesz sobie studio fotograficzne, kupujesz dwie lampy ze światłem ciągłym, kupujesz jedną lustrzankę, jakiś mikrofon z mikroportem i można jechać, tak? Znaczy, zrobienie takiego studia na bardzo podstawowym poziomie to jest koszt, myślę, że zamknięcie się w kilku tysiącach złotych, tych dolnych, nawet do dwóch tysięcy. Można zrobić, wiesz, kupujesz dwie, tak jak jakieś dwa proste softboxy, możesz nawet mieć webcama, przecież nie musisz mieć od razu lustrzanki, możesz mieć webcama Logitech C920 czy 930 on naprawdę daje radę, bo nagrywa Full HD, więc nagrywasz sobie takim, takim webcamem i to może być, tak? I to, I to może być zupełnie na start. My teraz robimy tak, że mamy kamerę, kamera mnie nagrywa, jest też ma myśli, czyli nagrywa się też pulpit i te ekrany się zmieniają, plus tam nasz, nasz montażysta dokłada jakieś przebitki, dokłada jakieś belki, napisy i tak dalej. Ale nie zaczynaliśmy z tego pułapu. Ola Budzyńska pamiętam, jak kiedyś wspominała, że swój pierwszy kurs nagrała telefonem w pionie. Bo się (laughs) zapomniała. Po prostu postawiła telefon i nagrała kurs w pionie i sprzedała ten kurs. I ludzie mieli kurs, jak oglądali go na komputerach, że jest 16 na 9. No i w środku widzisz taki prostokącik z pionową Olą, a po lewej i po prawej masz po prostu dwa duże czarne pola. I to był jej start. Ale była
0: była jakość, była
1: merytoryka. Tak, ale była wiedza. No i później to poprawiała coraz bardziej, coraz bardziej. Dzisiaj robi już normalnie, wynajmuje sobie też operatorów, prawda? Ale to też nie można się tego właśnie przestraszyć. Na przykład Amerykanie bardzo często robią taki. To niektórzy bardzo znani, bardzo duzi marketerzy, jak kupują jakieś kursy, gdzie ich nie widać. Po prostu masz powerpointa, tak. I masz tam i Jeszcze mówią tak...
0: I tak powoli. <śmiech> tak, módło. zależy jaką
1: kto ma tam aparycję i charyzmę. I właśnie ktoś sobie przeklikuje po prostu tego PowerPointa i tam ma trzy punkty, jakieś bulety, czasami doda coś więcej, ale tego człowieka nawet nie ma w tej małej kamerce gdzieś tam w rogu nie widać jego głowy. No i przeskakuje sobie tą, tą prezentację. E, na przykład Ryan Levesk, taki znany amerykański marketer, on robi też w ten sposób, że on się tylko na początku pokazuje, czyli hello, I'm Ryan i tam mówi <śmiech> W tym module dowiesz się XYZ Z i znika i później właśnie leci ten PowerPoint i potem jest tylko na końcu. Cześć, mam nadzieję, że ten moduł Ci się podobał. Jeżeli tak, to zobacz sobie następny. Super, trzymam kciuki lecimy dalej, nie? I w następnym module znowu się wita. Widać go po prostu w jakimś tam studio właśnie czy coś takiego. I potem znowu leci PowerPoint, no i na końcu jest znowu jakieś tam podziękowanie, pożegnanie i tyle. Więc naprawdę ten strach przed technologią to nie jest nic takiego, moim zdaniem, on jest większy w naszych głowach niż rzeczywiście, bo można od tego spokojnie zacząć. Ktoś się boi kamery, to niech sobie skorzysta z programu Camtasia Studio, niech nagra sam pulpit, tak, tak. E, tak czy, czy cokolwiek innego. Tych zamienników Camtasia jest mnóstwo. Niech nagra sam pulpit, niech sobie zrobi prezentację, niech sobie ją przeklikuje, tam punkty mogą po kolei wylatywać. I tyle. I to jest jak najbardziej OK. No, a jak Ty do tego podchodzisz, do kwestii jakości? Czy do, do, dokładnie tak samo, bo Karli zaczyna, zaczyna, Mam takiego
0: maila, którego pokazywałem kilka razy, że w 2018 do mnie napisała pewna firma, że zrobili swój kurs i to, żeby im coś pomóc, bo sprzedali jedną sztukę, nie? poświęcili tam 10 tysięcy na kwestie sprzętu i produkcję, i sprzedali jedną sztukę. I to jest ta kwestia znowu, to co mówiliśmy wcześniej, nie, nie, bez badania rynku i czy dobra, wymyśliliśmy, dobra, to na pewno ludzie kupią i nikt nie kupuje tego, trzeba zapytać ludzi, czego potrzebują, ale... Produkcja też nie jest ważna. My, te, ten temat, który ci mówiłem, że ta firma globalna się do mhm. nas odezwała, to były nagrania e, nagrywane u mnie w pokoju, w moim mieszkaniu, wynajętym, e, gdzie z boku biegały dzieci, gdzie z tyłu były szyby i od tych szyb się odbijało kamerzysta. Mhm. Miałam taka była scena, gdzie ja raz nagrywałem wideo, tam Damian, mój wspólnik, chodził sobie po prostu i to wiesz. Niektórzy pisali, ale to znowu, to była nawet interakcja do rozmowy, że o coś się dzieje, nie? I, ludziom na koniec dnia moim zdaniem w tej chwili nawet ta jakość nie jest aż tak ważna. I to też wiesz wiemy, bo my czasami robimy update'y. Mhm. Teraz mamy profesjonalne studio wszystko i tak dalej. I nie ma wielkiego przełożenia jakość nagrania do tego ile osób kończy programy edukacyjne. Mhm. To, co jest w środku, to, co powiedziałeś, te elementy dokoła, grywalizacji, jakość, pracy domowe itd., to jest ważne i tak jak ktoś zaczyna, można zacząć jakkolwiek. Mam nawet jednego znajomego, nawet pozdrawiam, Andrzej Krzywda, jeżeli to oglądasz, prowadzi też firmę Software House tak, i twój tak. pierwszy kurs, bo też ma taki mały dodatek do swojej firmy, czyli kurs, kręcił, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli nie, to Andrzej mnie poprawi w komentarzach, kręcił z telefonem, iPhone'em, mhm. chodząc po lesie, w czapce. I tak przekazywał wiedzę, bo on miał masę wiedzy, ale akurat widać, miał potrzebę mówienia w lesie do iPhone'a, bez żadnego mikrofonu znacznego. I fajnie to poszło. Więc ludziom na końca zniata jakoś to jest naprawdę pięciorzędna, sześciorzędna na samym końcu rzecz, która ludzi interesuje.
1: Także tak, drodzy widowie, każdy kiedyś zaczynał i można zacząć od PowerPointa i dobrego mikrofonu, i to w zupełności, w zupełności wystarczy. Tak.
0: Bartku. Co robić, żeby ludzie chcieli przechodzić
1: kurs? Przerobić kurs. Żeby chcieli przerobić kurs. To jest temat, który bardzo zgłębiałem w zeszłym roku, jak przygotowywaliśmy jeden z materiałów. Właśnie co zrobić, żeby... Bo my też trochę chwaląc się wynikami swoich kampanii, zepsuliśmy... Aspect. Ponieważ jak tam opublikowałem artykuł, że case study, jak tam zrobiliśmy kurs i kampania wyszła na 280 tysięcy złotych w 7 dni. No to ludzie czytali i tak dalej, co tam się zadziało, jak wyszła kampania i się ludzie bardzo skupiają na tych wynikach. Czy to jest miara sukcesu kursu, to, jaką się sprzedał? Nie to jest miara tego, jak potrafisz robić dobry marketing, a nie tego, czy kurs jest dobry, czy niedobry, prawda? Więc jedno z drugim się nie pokrywa. Natomiast mnie bardzo zależało na tym, żeby jak najwięcej ludzi przerabiało kurs do samego końca. Włożyliśmy w to, Mnóstwo pracy, mnóstwo researchu, przeszukiwania jakichś rzeczy, i znaleźliśmy sporo takich elementów, takich małych smaczków, które możemy zrobić tu i teraz. Oczywiście czekam na te wszystkie Wasze rzeczy, tak, które będą się, gdzie kurs się będzie tam dopasowywał plastycznie pod ucznia, to w ogóle będzie rewelacja, ale na ten moment i już przy takich możliwościach technologicznych, jakie mamy, jesteśmy w stanie zrobić wiele. A nawet czasami ta technologia nie jest potrzebna, wystarczą pewne jakieś rzeczy dołożone do, do kursu. Pierwsza z takich rzeczy, które możemy zrobić, takich rzeczy wymienię 8. Okay? Pierwsza pierwsza z takich rzeczy, które możemy zrobić, to jest na przykład wiele platform ma coś takiego jak pasek postępu. Czyli po prostu zaznaczasz sobie tą lekcję obejrzałem i tam ci jakiś pasek progresu idzie. I często twórcy kursów tego nie wykorzystują. Czyli na przykład na końcu lekcji warto powiedzieć, dobrze, w takim razie jesteś już po lekcji numer 9, zaznasz tutaj u góry, bez względu na to, czy to oglądasz na telefonie, czy na komputerze, gdzieś tu u góry masz taki kwadracik, zaznasz tam tego ptaszka, że e, zobaczyłeś tą lekcję, wtedy twój pasek progresu urośnie, już będziesz miał tam 34%, naciesz się tym, raduj się tym. E, Ale to
0: teraz, e, przejmie, hmm. tam przerywał. Wyobraź sobie, żeby takie elementy były wprowadzone na przykład na lekcjach. Super. No. O, zapisałeś w stronę dyktando, Super, gratulacje, tak. oznacz to. Tak, rewelacja.
1: No, dokładnie. Znaczy, to, będzie. Się... to będzie, to będzie. To się musi, edukacja się musi zmienić, bo trochę mamy ten system skostniały. Um, Ona się musi zmienić, ale to jest też no, ogromny temat, nie? No, no, bo edukacja nie przystaje do świata, jakie te dzieciaki mają po lekcjach. Czy powiesz, pokemony, wirtualna rzeczywistość i tak dalej, a siedzisz 45 minut na lekcji i po prostu oni tam, wiesz, już ich nosi, co tu zrobić. Oni nie są przyzwyczajeni do tego, żeby tak długo trzymać swoją uwagę. Da się to zrobić, tylko musi to być mądrze zrobione. Dobra, ale pierwszy pasek postępu, czyli po tej pierwszej lekcji mówisz, czy tam po którejś lekcji możesz podkreślać, zaznacz u góry, niech twój pasek progresu rośnie, super, gratuluję, nie wiem, na jakim tam jesteś poziomie, ale ciesz się tym, zobacz, ile ci jeszcze zostało do końca. Każdego dnia robisz postępy, czyli to jest pierwsza, pierwsza taka, taka malutka rzecz. Druga rzecz, którą możemy dołożyć do kursu, to jest, żeby na początek kursu dać coś takiego jak wiszo- niskowiszące owoce. Mm. I to jest coś, co ja wziąłem, pożyczyłem, skopiowałem, zainspirowałem się kursem Ibena Pagana. On tak wszystkie swoje kursy robi, gdzie zawsze na początek daje coś, czego możesz szybko skorzystać. I to jest rewelacja. To jest po prostu bajka. Dlatego my w swoich kursach na przykład też robimy coś takiego. O, na przykład przy kursie o produktywności masz coś takiego, że masz pierwszy tydzień rozgrzewkowy i masz bardzo krótkie lekcje. I ja mówię, że zobacz tylko tą lekcję i nie oglądaj niczego więcej. Zobacz tylko to wideo, zastosuj te rzeczy i nic więcej masz dzisiaj nie robić. Koniec, nie? Masz masz po prostu wolne. No i masz na przykład rzeczy typu wyłącz powiadomienia w telefonie albo jak pracujesz, to zanieś telefon do innego pomieszczenia, bo samo to, jak on leży przed Twoimi oczami, to obniża twoją, Twoją produktywność o 15%, nieważne czy ekranem do dołu czy do góry. Samo to, że on jest, już nam powoduje, że nasza produktywność jest niższa. Wynieś go i to jest tyle. Dzisiaj praca z telefonem. No i działaj. Dalej, następny dzień zablokuj rozpraszające strony. Zainstaluj sobie różnego rodzaju wtyczki, jakieś tej focus, jest taka wtyczka, która się nazywa go fucking work. Uwielbiam tą wtyczkę, po prostu uwielbiam. To jest wtyczka do Chroma i jak tam sobie wpiszesz adresy, które chcesz mieć zablokowane, jak później wejdziesz na tą stronę, to tam Ci się wyświetla takie brzydkie hasło, nie? Typu tam, kojarzysz pracę? No to zapierdzielaj, nie? (śmiech) Tylko, że dosadniej. I tego typu tekst masz na całą stronę, że dobra, dobra, jak taki zły, karzący szef. Dobra, już wracam do roboty. No i to jest pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień. Dajesz takie malutkie skrawki, i nawet jak ktoś nie przerobi całego kursu, bo wiesz, ludzie kupują kursy z entuzjazmem, tak, ja się będę uczył, będę przerabiał, potem ten zapał trochę gdzieś w nich umiera.
0: Tak, szybkie wyniki od razu. E, Tak, więc
1: najlepsze jest to, ja od razu ludziom daję, daję ludziom gwarancję, że nawet ja wiem, że później ten zapał u Was spada, więc jak zrobicie nawet tylko te rzeczy z pierwszego tygodnia, tak, e, to już będziecie lepiej niż tam połowa narodu. Jak zrobicie dalej, to już w ogóle jest bajka. Ale przeróbcie przynajmniej pierwszy tydzień i już będziecie mega zadowoleni. Czyli takie coś można dać na, na początek, tak? Trzecia sprawa, którą możemy dodać, to jest coś, co znamy z gier, czyli różnego rodzaju rangi i odznaki. Czyli na przykład w kursie akurat liczy się kampania. Mamy teraz dodane coś takiego niedawno, żeśmy to upgrade'owali właśnie, że ktoś przerobił pierwszy moduł, to brawo, ja nagrałem takie dodatkowe, króciutkie wideo. Super, pierwszy moduł za tobą, zatem dostajesz teraz odznakę szeregowego i tam się pojawia taka odznaka, no i masz ją też w PDF-ie do pobrania, musisz się pobrać, żeby później nam przesłać na zadanie domowe, nie? Później tam przerabiasz drugi moduł, brawo, drugi moduł za tobą, no to już jesteś tam kapralem, później tam jesteś pod chorążym chorążym i tak dalej, aż do generała, nie? Oczywiście i te rangi możesz sobie wymyślić dowolnie. I zobacz, to jest coś, to nie potrzebujemy do tego technologii. Potrzebujesz to powiedzieć i potrzebujesz zrobić jakąś graficzkę w PDF-ie, w JPEG-u, coś co ludzie sobie będą zbierać i się będą cieszyć, że to, że to zebrali. Ale co, bo Tutaj wiele razy słyszałem od y, studentów, innych
0: osób, że oj, ja już jestem za stary na to i teraz tylko dla dzieci i tak dalej, ale prawda jest taka, że ile mamy znajomych, którzy grają w Wiedźmina, y, World of Tanks i tak dalej, tam zbierają te poziomy. <laughs> To jest po prostu część życia.
1: Dokładnie, dokładnie. Więc y, czym znaczy my akurat nie dostajemy takich wiadomości? Widzę, że ludzie wręcz chętnie się w to wkręcają, że muszą coś tam pozbierać sobie, nie? Wręcz to jest takie, dobra, no tam uczy się, ale przy okazji zbiera, mam jakiś taki element, y, taki, takiej gry, więc tam ma poziom generała, bo zrobił wszystkie zadania, przysyłają to jest super. nie? Więc y, takie proste elementy, oczywiście, to mogą być wiesz, różne rangi. Możesz sobie wymyślić od szprotki po rekina, nie? Jesteś tam szprotką biznesu, jesteś teraz karpiem, jesteś karasiem i tam, wiesz, sumem i tak dalej, aż po brekina walenia, wieloryba, czy co tam chcesz. Nie? Karaś biznesu. <gry> karać biznesu, no właśnie. Więc wiesz, to, to szyję teraz, ale wiesz, można wymyślić tego typu jakąś nomenklaturę, że wiemy, że jest jakaś hierarchia, nie? Czy, czy coś takiego. I to też naprawdę bardzo fajnie działa. Dalej może być właśnie, to już akurat jest aspekt technologiczny, jakieś nagrody za regularne logowanie się. Hmm. tak, Czyli jeżeli platforma wykrywa, że ty masz przerwę, ale jeżeli przerabiasz kurs, ale mniej niż na przykład dwa albo trzy dni, czyli jesteś codziennie albo co drugi dzień, to jest super, nie? Czyli tam wyskakuje ci jakiś komunikat, jakiś komunikat puszczy, coś takiego, że hej, widzimy, że regularnie rogujesz się do tego kursu, wielkie brawa dla Ciebie, super. Właśnie o takich uczniów walczyliśmy, tak? <grytanie> I to jest wspaniałe, więc proszę bardzo, pracuj tak dalej, wielkie brawa dla Ciebie. I samo takie wzmocnienie tego pozytywnego nawyku u kogoś, nie? Że aha, ja tak po prostu mam. No dobra, no to, to, to tak będę robił dalej. Skoro to jest dobre, skoro tu zostałem nagrodzony jakimiś tam fanfarami, no to w ogóle e, rewelacja. Kolejna rzecz, którą też, też dodaliśmy do kursów, to jest rozsypanka wyrazowa, o tym Ci wczoraj też tak, nie? Czyli bierzemy sobie na przykład jakieś hasło motywacyjne, jakieś tam, e, wiesz, pracuj ciężko, a nie. Znaczy pracuj mądrze, a nie ciężko, i coś tam, coś tam, Paulo Coelho, czy cokolwiek, co tam chcesz. Czy jakieś tony Robin Brian Tracy, co chcesz. My akurat zrobiliśmy tak, że wzięliśmy właśnie t- taki cytat. I każdy wyraz jest gdzieś wmontowany w kursie, w jakiejś lekcji. I to jest tak, że leci sobie lekcja, leci, leci, leci. Za chwilę jest takie, sz, takie zamieszanie obrazem. Ja tam się pojawiam hej, ja tylko wpadłem na chwileczkę, powiedzieć tutaj kolejny wyraz do naszej rozsypanki, i ten wyraz to wojownik. Poproszę po tym nagraniu. Osoby, które przerabiały u nas kurs, liczy się czas, żeby się wypowiedziały w komentarzach na, tego, na temat tego, jakim ta rozsypanka się podoba. I właśnie ludzie sobie muszą pozbierać te wyrazy. Oni nie wiedzą, gdzie to jest. Wiedzą, że to jest na przestrzeni całego kursu. Więc żeby to wszystko zebrać, to musisz obejrzeć wszystkie lekcje, bo to jest losowo. Nie, że tam w co drugi, co trzeci, nie wiesz, może być trzy pod rząd, a później w sześciu lekcjach wcale, nie. I ludzie muszą zebrać te wszystkie wyrazy, a potem muszą to ułożyć we właściwe zdanie. No i przysłać do nas, to jest jeden z elementów zadania domowego na certyfikat. Tak? Więc jeżeli ktoś chce zasłużyć, to taką rozsypankę. No i to jest znowu, nie wymaga to żadnej technologii, żadnej. No po prostu trzeba dograć jakieś skraweczki. My tak, robimy tak, że nagrywamy cały kurs. Ja po prostu poświęcam później 15 minut i nagrywam to wszystko po kolei. Kolejny wyraz to wojownik. Kolejny wyraz to to. Kolejny wyraz to jest, nie? I tam jedziemy jedno po drugim. Później nasz montażysta gdzieś to wkomponowuje w przestrzeni całego kursu. I to sobie leci. I naprawdę ludziom się to bardzo, bardzo podoba. Kolejna rzecz, którą gdzieś między słowami punktem, ale właśnie gratulowanie. Czyli tak, ktoś obejrzał pierwszy moduł i po prostu można powiedzieć super, wielkie gratulacje dla ciebie. Pierwszy moduł masz już za sobą, czyli najgorsze już za tobą, te, te, te takie już znasz podstawy, albo na przykład po tym pierwszym tygodniu rozgrzewkowym może być. Słuchaj, no to już masz naprawdę ogromne postępy. Jeżeli zrobiłeś te rzeczy z pierwszego tygodnia, stosujesz to, to już powinieneś widzieć u siebie rezultaty, więc wielkie brawa dla ciebie, super, ponieważ statystyki pokazują, że wiele osób kupuje kursy, ale nawet ich nie otwiera. Samo to, że ty oglądasz te kursy i przerobiłeś pierwszy modu, no to już jesteś do przodu, ale ciśnij ale zapraszam Cię serdecznie do kolejnego modułu. No i ktoś ogląda drugi moduł, znowu mu gratulujesz, trzeci moduł. No i na końcu wielkie gratulacje za e, obejrzenie całego kursu i możesz powiedzieć mu, że mamy dla Ciebie następny level, czyli kolejny kurs na przykład, tak? Który uczy tam jakichś bardziej zaawansowanych rzeczy. I to też jest super. Dalej, może być też coś takiego... Mm, Ja to kiedyś robiłem, ale było z tym dużo pracy, ale może być też coś takiego, że nie dajesz ludziom całego kursu, nawet nie wysyłasz go sekwencyjnie, czyli że tam co tydzień kolejny modu, tylko, że na przykład odblokowujesz. Czyli ktoś musi wykonać jakieś działania, żeby zasłużyć na kolejny modu, żeby kolejny moduł musi otworzyć, czyli musi przysłać jakieś zadanie, musi przysłać właśnie jakieś screeny, może musi przysłać jakiś skan, może jakieś zdjęcie, że on wykonał, ponieważ tam było ćwiczenie i nie przejdziesz dalej, jak nie zrobisz ćwiczeń. I czasami ktoś się będzie oburzał. Ale ja tu wydałem kupę kasy, ja chcę mieć dostęp do tak. wszystkiego. Nie. Jak idziesz właśnie na wspomniany Harvard, to też nie jest tak, że Ty sobie możesz chodzić, gdzie chcesz. Masz przejść przez poszczególne przedmioty, poszczególne etapy tej, tej Twojej edukacji, po to, żeby później dostać dyplom z tego Harvardu. Tak, Nie możesz sobie od tak po prostu wybierać. No więc właśnie... Tego typu rzeczy, gdzie odblokowujesz mu poszczególne, poszczególne rzeczy. To też ludzie lubią. Tak jak nam się odblokowują, e, nawet w grach jakieś tam, nie? Zebraliśmy tak. ileś punktów, o, dostałem nowy miecz, nie? zasłużyłem tam na dodatkową zbroję. To są takie, takie małe, małe rzeczy. I ostatnia rzecz, która też jest bardzo ciekawa, to są quizy. E, wiele platform już to ma i quizy są super, ponieważ quizy to jest coś, co ja zaszczepiłem z tego mojego poprzedniego świata, czyli właśnie z edukacji. E, ponieważ jak otworzysz książkę, i zanim zaczniesz się czytać, jakąkolwiek książkę biznesową i widzisz spis treści, to jak zamienisz ten spis treści na pytania, typu na przykład by było, byłoby pytanie, e, skalowanie biznesu. No i sobie zadasz do tego kilka pytań. Hmm, a jak mogę skalować e, tą firmę? Czy tylko przez zatrudnienie ludzi? Czy jeszcze jakoś inaczej? Ja już trochę na ten temat wiem. Ciekawe, czy tu coś mnie zaskoczy, czy będą jakieś nowe koncepty i tak dalej. I później jak czytasz tą książkę i trafiasz na ten konkretny rozdział, to jest nagle takie, a, to jest to w taki sposób ujęte. Zadanie pytań wcześniej wzbudza Twoją ciekawość i później... Z tą książką toczysz tak, jakby dialog. I to jest coś, co ja też uczyłem, jak prowadziłem te zajęcia z szybkiego czytania i efektywnej nauki. E, e, czy typu masz tam kość, śródręcza, ale co to jest za co ona odpowiada? Jaka na pełni funkcja? Czy ona jest gruba, czy jest cienka? E, wiesz, e, za co ona tam konkretnie odpowiada, nie? a jak jakim złamać? A gdzie jest najgroźniejsze złamanie? Ciekawe, czy coś takiego będzie w tej książce. No i nagle później, jak się uczysz biologii, tam jest opisana ta kość. O, fajne rzeczy, nie? Zupełnie inaczej odbierasz ten materiał niż takie typowe wkuwanie materiału. I quizy my robimy zawsze przed modułem i po module. Na przykład może być pytanie typu Co to jest zasada Pareto, na przykład, nie? Albo co to, jest, co to jest zasada Pareto? To jest zasada, która mówi, że trzeba zabierać bogatym i dawać biednym. Wiesz, czasami to mogą być takie śmieszne te odpowiedzi, nie? To jest zasada tam 20-80 wymyślona przez włoskiego ekonomistę Wilfredo Pareto, który tam obserwował zjawiska ekonomiczne i tak. mniej więcej to się tak rozkłada. Czy na zasada Pareto to jest taka zasada, która działa w Sosnowcu, że przy toaletach najpierw miejesz ręce, a potem idziesz siku, nie? Wiesz, coś takiego. No i ludzie, i ludzie zaznaczają, przed przerobieniem kursu, bo niektóre pytania są takie, że nie wiesz. W sensie oni muszą zgadywać. Tak, tak. No i później wiesz, odpowiedzieli na któreś te te pytania quizowe, później mają cały moduł z kursu, a to jest to, to ja źle odpowiedziałem, dobra. I później po całym module, oni mają znowu ten quiz, ten sam. I później się radują, że mają 100 na 100, nie? Że a teraz już na wszystkie pytania odpowiedziałem poprawnie, robią zdjęcia, przysyłają nam, wiesz. I takie proste rzeczy powodują, że... te wszystkie elementy składowe to są takie malutkie rzeczy, ale one powodują, że naprawdę zamiast tam 10-15% czy przejdzie przez Twój kurs, przejdzie 50% albo 70%. nie? I to jest świetne, także to tyle z mojej strony. Tylko tyle.
0: A to jest też właśnie bardzo ważny element, bo teraz ten świat edukacji mocno się zmienia. Mhm. I jest taka książka, to właśnie polecę dla osób, które to oglądają, Actionable Gamification, mhm. gdzie właśnie ten, ten cały aspekt tych wszystkich rzeczy został ułożony. i Myślę, że dużo będzie w ogóle się zmieniało w technologii, w ogóle w takich opracowaniach tych kursów, jak to robić, bo to co mówisz, jak zwiększymy w ogóle szansę z 15 do 50, w ogóle jest ta rzecz w tym, tym ośmioboku actionable gamification, na przykład meaning, że... Mhm. Przechodzimy przez ten program, żeby coś zrobić większego niż my sami. Mhm. Druga rzecz, czyli przynależność. To co ty też masz grupy, nie? Tak, jest grupa. Tak, tak grupa, tak. gdzie ludzie, przy... bo teraz jest to duży problem, że czasami ludzie siedzą w domach, nie mają w ogóle z... mhm. grupy swoich znajomych, nagle masz ludzi, którzy realizują ten Wspólny sam cel. cel. Tak. tak, I wiesz, to co my na przykład zauważyliśmy w naszych programach, że ludzie już na przykład między sobą sobie pomagają, czyli my już na przykład możemy, dobra, w sumie. Tutaj są ludzie, którzy osiągnęli rezultaty z naszymi programami, nawet czasami więcej niż my i oni są w tej grupie. Więc to też jest taki dobry element dla osób, które też tworzą swój własny kurs, żeby zawsze nie tylko wideo wypuścić i żeby było, ale też stworzyć swoją grupę. Bo to też jest dla nas jako instruktorów ważna informacja, że my na początku bazujemy na naszym doświadczeniu, naszej wiedzy i tak dalej. Ale nagle mając w grupie osoby, które piszą, o to zrobiłem tą lekcję i kurczę nie wiem... Nie czuję tego, Okej, okay, mhm. dobra, to muszę coś poprawić, bo tutaj nie poszło. O, tutaj w ten moduł w ogóle coś nie zatrybił, nie? albo tego modułu ludzie nie kończą. To jest też lekcja na poprawiać te wszystkie rzeczy, których się uczymy od ludzi. I nagle tak, masz tak. doświadczenie, na przykład, nie wiem, tysiąca osób, którzy przeszły, które przeszły twój program i możesz tego użyć. Więc wa- warto właśnie to, co powiedziałeś, właśnie te różne sposoby grywalizacji dodawać o, o, o A do Z w swoim programie i po prostu się bawić, bo to jest tak naprawdę moim zdaniem w edukacji brakuje tej strasznie zabawy. Gdyby nawet, bo wiesz, to jest taka rzecz, którą mówię, że my czasami w kursach dla dorosłych robimy więcej zabawy i grywalizacji niż nauczyciele robią dla dzieci. Mam dwójkę mhm. mam małych dzieci i wiesz, żeby po prostu więcej tej zabawy po takie nawet to odznaczanie, odznaki, tylko nie na zasadzie, że o tutaj najlepsza osoba, brawo, a reszta to są mm-hmm. poniżej tego. Nie, nie. Trzeba tak ułożyć to grywalizację, żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony. To jest bardzo trudny element, bo bardzo łatwo jest, czy to w klasie uczniów w szkole podstawowej, zrobić z jednej osoby ofiarę. Ty źle zrobiłeś zadanie, to dzisiaj już w kącie. Mm-hmm. Z, za mojego dzieciństwa takie rzeczy były praktykowane, <laughs> teraz chyba już nie ma, ale właśnie to też jest ważna rzecz, żeby właśnie... Ktoś tworzy kurs, wziąć te Twoje rzeczy, wziąć actionable gamification i po prostu poukładać to w taki zabawny proces. I wtedy studenci też będą wdzięczni, bo będą się bawić, bo mm-hmm. nie, nie wszyscy mają w ciągu dnia piękne, usłane życiem, wspaniałe chwile. Wstają z rana jakiś problem w rodzinie itd. Tak Nagle odrobinka zabawy w edukacji tak. jest
1: czymś wspaniałym. Tak, tak, tak. To, co powiedziałeś, no to jest coś takiego jak ta skonomia bodajże Bartala. On podzielił w ogóle ludzi, którzy grają na cztery takie typy. Gdzie je są odkrywcy, tak, czyli ja ludzie, którzy na przykład grają w takie gry, że oni chodzą po całej mapie. To są ci wszyscy, którzy wytykają tym twórcom gier, że tam jakąś niedoróbkę macie na tej, tak. na tej planszy. Oni tam wszystko rozpracowują. W naszym przypadku to nam przyślą, gdzie mamy literówki, gdzie się montaż coś nie zgadzał i tak dalej. Czyli ludzie, którzy odkrywają, ale są też osiągacze, czyli oni znowu grają też w takie gry, że idą i tam zdobywać punkty, no po prostu będą, będą cisnąć. Kolejna grupa to są ci właśnie co. So nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, socializers, czyli ludzie tacy tak, socjalizerzy. Socializerzy. Każdy komentarz w grupie muszą tak, napisać tak, swoje tak. przemyślenia. Tak, więc oni będą spajać tą grupę i, i każdy tak naprawdę jest, jest, jest potrzebny. Jest jeszcze czwarta grupa, no to też już bardziej w grach takich typowych niż w kursach online, ale są zabójcy i im zależy tylko na tym, żeby jak najwięcej osób wykosić i żeby jak najszybciej osiągnąć wynik, nie? Ale jakby... Przy przy kursach online to faktycznie ta grupa, nawet grupa na Facebooku założona dla kursantów, no to właśnie tam się ludzie będą łączyć, będą sobie wzajemnie pomagać. Bo to, co też powiedziałeś, że ktoś napisze, że ja czegoś tam nie rozumiem, albo coś jest dla mnie niejasne w tej lekcji, to Ty, raz, że Ty jako twórca kursu możesz go poprawić, ale ktoś inny, kto przerobił ten kurs, może się odezwać i mu dopowiedz, słuchaj, ale to zrób tak i tak, nie? Bo on dołoży jeszcze swoje doświadczenie, może zrozumiał to inaczej. I pokażę jeszcze jakiś kolejny przykład. I, wiesz, I wtedy Ty możesz skorzystać z tego, nie? Wiesz co, ty podałeś super przykład. To prywatne wiadomość od razu, wiesz co, tam fajnie mi odpowiedziałeś. Czy możemy o tym nagrać? Wiesz? Czy ja mogę to wykorzystać w dodatkowym wideo? Ja je nagram jeszcze raz, albo żeby lepiej wytłumaczyć ten materiał, chciałbym użyć tej Twojej metafory, bo ona była mega trafna, nie? Yes. Więc to jest bardzo pomocne, znaczy to jest bardzo ważne, żeby też yy, angażować ludzi żeby oni współtworzyli trochę z nami te nasze kursy, nie? To jest, to jest też bardzo ważne. Tak, my,
0: my dodaliśmy nawet w tym roku taki eksperyment, który świetnie, e, bo to też jest kwestia eksperymentów. E, trzeba testować różne rzeczy i sprawdzać. Dodaliśmy mentorów, mhm. czyli mamy w każdym praktycznie programie mamy dwie albo trzy osoby, które osiągnęły ponad przeciętne wyniki, ale też to osoby, które dużo się udzielały w grupach, pomagały innym. I co się okazało, żadna z tych osób, czy przynajmniej do mnie nie dotarło, bo my chcieliśmy na początku zaplanować jakieś tam kwestie finansowe, żeby nawet, wiesz, za to, że nam pomagają. Wiesz, nie, dla nich tak sama kwestia, bo tak jak niektórzy lubią bardzo, wiesz, pomagać w grupie socializers. I to jest ta kwestia, że fajnie zażarło, że ci ludzie jeszcze bardziej, jeszcze mocniej pomagają, bo czują już tak jakby odpowiedzialni za to wszystko, bo już to zrobili i teraz widzą, że inni mają te same błędy, co my popełnialiśmy, więc My dodaliśmy tych mentorów i to świetnie też zażarło. Super. super. Ze mentorów ze studentów, którzy przeszli już dany program.
1: Super, rewelacja. No to mamy już naprawdę solidną dawkę wiedzy na temat tego, co zrobić, żeby kurs był jeszcze lepszy. Tak. O. Bartku.
0: Za jaką jedną rzecz, cechę, umiejętność cenisz i szanujesz Twojego rozmówcę? Jak rozumiem? Mowa o mnie, yy, dwukropek i yy. koniec nawiasu.
1: Yy, aha, Mam wymienić jedną. Dobra, wymienię dwie, ale ich jest więcej. Ta lista ta jest, jest zdecydowanie dłuższa. Jedna rzecz to jest umiejętność skalowania poprzez ludzi, bo ty tam teraz zatrudniasz na potęgę i ten zespół się rozwija. To jest coś takiego, co mnie ciekawi, tak? że, że rozwijasz ten zespół i tak dalej, jak tam macie to poukładane, procesy, procedury czy jakieś tam stanowiska kierownicze i tak dalej. To jest jedna, jedna sprawa, czyli skalowanie poprzez, poprzez ludzi, budowanie tego, tego zespołu. A druga rzecz, która mi się bardzo podoba i tak totalnie tutaj czuję tą chemię, to jest taki ludzki marketing po ludzku, pomirkowemu, wiesz, czyli eksponujesz swoje mocne strony, mówisz o swoich słabościach, mówisz, co lubisz, czego nie lubisz. Instagrama prowadzisz po swojemu, tak jak chcesz i to jest właśnie super. To znaczy, to jest coś, co ja często się staram ludziom, nawet kursantom swoim przekazać, że słuchajcie, bo ktoś widzi, że wiesz kupuje kurs i on nagle chce być tak jak popiel. Nie, ty bądź najlepszą Marysią, Gosią, Stefanem, Piotrkiem, wyeksponuj swoje mocne strony i będziesz nie do podrobienia, będziesz unikalny, jedyny na rynku. Nie? I to mi się właśnie podoba, że też robisz marketing właśnie w taki sposób.
0: Dziękuję, bardzo mi miło. Bartku, bo ja właśnie dosłownie przed chwilą wymyśliłem, dokończyłeś to, bo gdy. Yy, to dosłownie mała historia, że zdarza mi się, że pracuję z ludźmi, którzy są znani publicznie i gdy się spotykasz na co dzień, w ogóle si- świat się zmienia. Jakby po prostu nagle poznałem inne osoby i.. Yy, Ciebie znam z social media. Wczoraj spędziliśmy wieczór kilka godzin dyskutując o innych rzeczach. Ja po prostu bardzo znam mało osób. Może dlatego, że krótko jeszcze znam, ale mam nadzieję, że na razie nie miałam ani jednego znaku, że po prostu jesteś tak ekstremalnie szczerą i prawdziwą osobą, jeżeli chodzi o to, co pokazujesz online i prywatnie, że po prostu powinien być jakimś ministrem szczerości Polski, nie, chociaż nie, teraz może to nie jest dobry temat, ale chociaż może by to pomogło dużo, że, 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 że masz bardzo y, identyczne rzeczy publiczne
1: i personalne, co też chyba warto życzyć innym ludziom. Tak, 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 to bardzo dziękuję, bardzo to miłe, a powiem Ci skąd to się wzięło, bo to jest, y, oczywiście wchodząc na rynek szkoleniowy, ja kiedyś prowadziłem też na, na samym początku, to był rok 2011-2012, szkolenie na żywo. No i e, patrzyłem sobie, jak tam wyglądają trenerzy. Oni wszyscy, wiesz, ręce założone, jakieś tam piękne zdjęcia, sesje. I ja trochę też takich chciałem być, bo gdzieś tam ich podglądałem i tak dalej, to mi tr- imponowało. Czułem jakiś zgrzyt pomiędzy tym. I pamiętam, to było w Rzeszowie. Prowadziliśmy szkolenie i podszedł chłopak na przerwę. Mówi, Bartek, czy ja mogę podejść? Mówi, no chodź, no, mam przerwę, możemy pogadać, nie? Ale słuchaj, bo czy ty to... M- czy ja, by, ja lubię jasne sytuację? Czy to, czy ty to potraktujesz jako konsultację? Ja muszę za to zapłacić? Czy ja tak patrzę? jak myślę, no, no bez kitu, nie? No co, co ty w ogóle mówisz? Nie, absolutnie. No przecież możemy normalnie porozmawiać. No bo wiesz, kiedyś byłem na takim szkoleniu i podszedłem do trenera. I Później podeszła jego asystentka i mi wystawiła, dała mi fakturę za konsultację. Nazwisko nie? tego. Nie, 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 nie chcę tutaj wiesz, nazwiska mi rzucać, ale uznałem, że to jest bardzo zła praktyka. Ale do czego to prowadzi? To prowadziło do takiej refleksji, że może ja gdzieś trochę swoim wizerunkiem w internecie, zdjęciami, tym, co mówię, jak mówię i tak dalej, jak piszę, powoduje, że ludzie mają zgrzyt. A później ktoś mnie poznaje i mówi, a ty jesteś taki swój chłop, nie? A to, wiesz, w tym internecie to jakbyś po prostu tam kija miał w tyłku, Czyli, że tak jest swój chłop wszędzie? I mówię, nie, to mówię, to totalnie to ja tak nie chcę. I napisałem nawet taki szczery artykuł, że wiecie co, jeżeli ktoś mnie tak postrzegał i myślał sobie, że ho, 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 co to ja tam nie jestem, to nie. Jestem normalnym gościem, który pracował na budowie, który coś tam pomagał przy dachach, który pracował w ochronie za 6 zł za godzinę, który pomagał, pracował w programach partnerskich i zarabiałem na dzwonkach, kiedy się kupowało dzwonki nie? do telefonów takie i loga kiedyś mogłeś sobie kupić do Nokii 30 logo Nike na, na ekranik, nie? No to my to sprzedawaliśmy, byliśmy w programach partnerskich. W tych. Ja od tego zaczynałem, tak, te, takie były początki. I wiesz, napisałem taki szczery artykuł, jaka jest teraz moja pozycja, co my robimy. Nawet tam opublikowałem, jaki był miesiąc poprzedni, przychód w poprzednim miesiącu, jaki jest teraz. I mówię, jeżeli ktoś mnie postrzegał jakoś inaczej, to ja Was bardzo przepraszam. I wcale się nie zdziwię, jeżeli stwierdzicie, że ja już nie chcę tego gościa widzieć, czytać i tak dalej. Zrozumiem to, bo to był mój błąd, nie? No i rzeczywiście część ludzi stwierdziła, że no, to ja też miałem taki zgrzyt i, tam, i tak dalej. Ale i okazało się, że oczywiście część ludzi może i odeszła obrażona, ale przyszło jeszcze więcej osób, które mnie kupują takim, jakim jestem. I to jest super, ale już druga strona medalu. Ile to daje ludziom w życiu, bo ja się nie muszę tak, spinać. Tak. Wiesz, po prostu... potaczę się ludźmi, przy których nie musisz spinać dupę. Tak, nie musisz się spinać, nie muszę udawać, że w internecie jesteś taki, a tu jesteś taki, a tutaj wiesz... E spotykać się ktoś publicznie, to, to, że będziesz jakimś tam innym gościem, nie? Więc to daje olbrzymią satysfakcję, aczkolwiek wiem, że niektóre rzeczy, które poruszam publicznie, czy które omawiam publicznie, albo którymi się dzielę w social mediach, mogą być trochę strzałem w kolano, jeżeli chodzi o wizerunek, personal branding i tak dalej, ale...
0: Myślę, że więcej ludzi to jest... Całe social media, reklama i media sprawiły taki obraz, że to wszystko musi być dopieszczone, piękne i takie czasami aż, wiesz, och, ach. No... Ja przynajmniej zauważam u siebie, weźmy na naszego znajomego Maćka Niserowicza, który jeżeli chodzi o edukację online, Wymiata. nie ma nikogo na jego poziomie, bo też jest dużo ludzi, którzy robią, których nikt nie wie, ale tak poziom Macie jest najwyższy. I on na co dzień pokazuje, jak to sobie tam kota głaszcze, siedzi sobie, ma swoje problemy, idzie do wieży przemyśleć, jak przeprowadza się do biura, jak mu jakiś tam kabel nie działa, się oderwa od ziemi. Ludzie bardzo potrzebują tej naturalności, to jest chyba też coś, ale to wracając, do kończąc nasz, nasz temat, że tutaj widzowie, jeżeli kiedyś spotkacie, Bartka dokładnie jota, w jota to, co jest teraz. Super. <grych> Resumując dziękujemy bardzo za oglądanie, jest nam bardzo miło, że spędziliście tyle czasu z nami. Kończymy powoli, jeszcze dużo do zrobienia z kursami w
1: Polsce. Tak jest, także udajemy się na przerwę, zapraszamy na kolejny odcinek. Dziękuję.